0: Die Top-Freizeittipps im Rheinland, präsentiert von der DB-Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Äh, gleichzeitig sehe ich gerade, ist es ja auch die letzte Folge schon wieder in dieser Staffel. Äh, ein Podcast voller Freizeittipps für das Rheinland. Mein Name ist Sven Jaworek, ich bin auch in dieser Folge euer Gastgeber. Und äh, sollte diese Folge tatsächlich eure erste sein, in dieser Reihe Freizeittipps, dann klickt euch auch im Anschluss gerne durch alle vorherigen Folgen, die findet ihr auch hier an dieser Stelle, dann habt ihr wirklich einen ganzen Batzen voll mit Freizeittipps und ihr werdet feststellen, jede Folge steht unter einem bestimmten Motto. Also dann mal rein. Unsere Freizeittipps haben heute alle was mit Essen zu tun. In ganz unterschiedlichen Ausführungen. Mal ist die Location besonders, mal das Essen. Und jetzt kommt eine persönliche Empfehlung von mir. Klingt fast ein bisschen altbacken, aber macht mal eine Tour von Hofladen zu Hofladen. Das geht mit dem Auto, das geht mit dem Fahrrad, am besten am Urlaubstag oder Samstags. Das Schöne, ihr findet da Immer was Leckeres aus der Region. Ich war zum Beispiel in Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis. Da wurde ich empfangen von Irene vom Bierhof Bursch.
1: Ja, wir haben einen schönen Garten, wo man Kaffee trinken kann, Mittagessen kann. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann man sich auch noch ein paar Tiere anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das ist hier übrigens ein Demeterhof. Also es gibt Bio und das hier ist... Bio, 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 extra. Ja, also es gibt strenge Richtlinien, die hier eingehalten werden müssen. Man kann sich das angucken, weil ihr macht richtige Führung.
1: Ja, wir machen einmal im Monat quasi alle Türen und alle Tore bei uns auf und zeigen halt, wie Demeter Gemüseanbau funktioniert. Und was wird alles angebaut? Oh, wir bauen äh, fast 60 verschiedene Obst- und äh, Gemüsesorten an. Im Moment sind wir in der, in der Hochsaison, also wir bekommen jede Woche von unserem Chef aus der ähm, Landwirtschaft halt eine große, lange Liste, was alles an äh, Produkten diese Woche ne, geerntet wird und was Frisches und ich glaube, wir haben im Moment 35, 40 äh, Produkte aus, aus eigenem Anbau.
0: Also, auf manchen Höfen erfährt man interessante Dinge rund um den Anbau zum Beispiel. Oder wusstet ihr, dass man in Swistal, ebenfalls im Rhein-Sieg-Kreis, so gut wie ganzjährig frische Erdbeeren bekommen kann? Und zwar beim Fruchthof Hensen. Wer hätte das gedacht, oder? Ab nach Swistal-Mürmersheim. Ich nehme euch mal mit rein hier in die Verpackungshalle. Ihr hört, es wird jetzt schon ein bisschen lauter, Irmgard wartet auch schon. Irmgard, was hier passiert, erklärt sich im Grunde genommen von selbst, ne?
1: Ja, hier wird verpackt, ne? würde ich mal sagen. Also gewogen, äh, gekühlt erstmal, sehr runtergekühlt, damit die Erdbeeren auch immer frisch bleiben und so schön aussehen auch nachher im Laden. Und dann werden die halt aufs Band gesetzt, dann werden die halt entweder einzeln gewogen oder in Kisten, je nachdem, ob sie offen äh, weggegeben werden oder eben verpackt in die Märkte gelangen.
0: Also die Erdbeeren kommen vom Feld, werden dann erstmal auf 4 bis 6 Grad runtergekühlt und dann gewogen und verpackt und das macht ihr tatsächlich das ganze Jahr über, also fast?
1: Ja, also man kann sagen, von April bis Dezember, Anfang Dezember, bis Nikolaus immer, kann man sagen, gibt es hier Erdbeeren, ja.
0: Hier direkt vor mir stehen ein paar Mitarbeiter am Band, verpacken die Schalen. Wie viel Kilo laufen hier so am Tag rüber?
1: Ich würde mal behaupten, so an die sechs, sieben Kisten am Tag, ja. Die werden schon alle einzeln nochmal gesichtet oder grob? Ganz einzeln würde ich jetzt nicht sagen, aber schon grob gesichtet. Ja, muss. Das muss. Die Qualitätskontrolle ist ganz wichtig. Sonst kriegen wir die Erdbeeren
0: auch zurück. Das vielleicht zum Schluss noch zum äh, Thema Frische. Jede Erdbeere, die hier heute Morgen geerntet wurde, ist ein paar Stunden später schon auf dem Weg in den Supermarkt. Und das Besondere hier, wenn die Sommererntezeit vorbei ist, dann wird im Gewächshaus weitergeerntet auf satten, pass auf, 70.000 Quadratmetern. Ich habe gelernt, die Erdbeere ist wie wir Menschen. Bei 18 bis 23 Grad fühlt die sich am wohlsten. Und jetzt die Tage, wo es so heiß war, wo wir weit über 30 Grad hatten, das war auch hier die Hölle. Also dann reift an einem Tag so viel Ware ran wie normal in drei oder vier. Die Erdbeere, die heute Vormittag geerntet und gekühlt wird, die geht auch heute noch raus in die Läden. Wobei ich mich ja mal frage, manchmal gibt es eine Schale Erdbeeren, die kostet 99 Cent, manchmal kostet die Schale 4,99. Was wäre denn ein fairer Preis? Eigentlich darf eine Erdbeere im Laden, eine 500 Gramm Erdbeere im Sommer, nicht unter 2 Euro verkauft werden. Jetzt im Moment wird ja draußen vom Feld geerntet. Ab Oktober geht's aber indoor, sprich in den riesigen Gewächshäusern, die hier stehen, weiter. Und Ralf sagte mir gerade schon, ein bisschen bekloppt sind wir ja schon. Erdbeeren, muss man ganz klar sagen, ist äh, so, wie wir das machen, in äh, acht Monate Erntezeit. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, wenn man das macht. Man muss eigentlich auf alles verzichten. Ich glaube nicht, dass wir zwei letztes Jahr mal einen Grill angeworfen haben. Fast das ganze Jahr über frische Erdbeeren aus Wisstal. Und wer will, kann auch hier direkt mal nach Mürmerzheim kommen. Sie können
1: sich auch hier eine Schale holen. Wenn dann das Büro besetzt ist, können Sie das tun.
0: Der Biohof Bursch und der Fruchthof Hensen, beides im Rhein-Sieg-Kreis. Das waren jetzt nur zwei Tipps. Das Gute ist, Hofläden gibt es Wirklich überall, im kompletten Rheinland. Ihr könnt euch also ganz individuell eure Route zusammenstellen, wenn ihr tatsächlich mal so eine Hofladentour machen wollt. Und mein Tipp, wenn es zum Hof ein Kaffee gibt, geht da rein. Also ich habe in einigen Hofladencafés wirklich schon den besten Kuchen der Welt gegessen. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Eins kann ich euch gleich sagen. Das hier ist nicht der romantischste Ort für ein gemeinsames Dinner. Aber es ist ein ungewöhnlicher Ort. Das Forum Terra Nova das liegt direkt an der Abbruchkante des Tagebaus Hambach. Ihr könnt euch da auf die große Terrasse fletzen, was trinken und über diese riesige Grube gucken, bis zu 400 Meter tief. Und unser Freizeitreporter Simon Lanzerath hat genau das gemacht. Er war da und hat auch mit ein paar Touris gesprochen.
2: Ich glaube, ihr seid hier gerade im Ausflug, ne?
0: Ja, genau. Mit Richtig. den Kindern
2: zusammen. Mit den Kindern. Äh, wir wollten denen mal das Loch zeigen. Das Loch. <lacht> und der Papa muss jetzt wahrscheinlich auch viel erklären erstmal. Ja, so viel kann ich dazu jetzt nicht erklären. Ich muss es selbst alles nachlesen. Was ist ein Bagger, was ist ein Absetzer? Ja. Da muss der Papa selber
3: nochmal nachschlagen. muss
0: nochmal nachschlagen. <lacht> Wir finden es sehr beeindruckend, weil ich habe gehört, dass es 400 Meter tief ist. Aber das sieht halt jetzt von hier nicht gar nicht so tief aus. Aber wenn man dann auf die LKWs und so guckt, dann ist sehr krass. Aus Hamburg extra angereist. In Hamburg kennt man keinen Tagebau, ne?
1: Ja, ich kenne das tatsächlich nicht. Ich finde es sehr beeindruckend.
0: Ich meine, die Steifelbrise, die geht ja auch hier so ein bisschen. Genau,
1: Und heute, heute haben wir den Wind mitgebracht tatsächlich.
0: Und wenn der Hunger kommt, nach all dem Gucken, dann dreht ihr euch einmal um hier hinter euch. Da ist nämlich das Forum Terra Nova. Und da gibt es irgendwie passend zum Tagebau was Handfestes zu essen. Ja? Schnitzel mit Pommes zum Beispiel oder Currywurst oder Nudelgerichte. Und geöffnet ist das Rest immer Mittwoch bis Sonntag in Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis. Wir nehmen euch in unseren Freizeittipps jetzt mit zum Fischessen in ein Aquarium. Das Restaurant La Mer in Neuwied beschreibt sich selbst als Unterwasserrestaurant. Und nachdem ich mir das im Internet angeguckt habe, will ich da auch unbedingt mal hin. Das sieht echt cool aus. Ich habe den Chef jetzt am Telefon. Burkhard Weller, wie muss ich mir denn euer La Mer vorstellen?
3: Mehr, äh, zu erklären. Also man kommt rein, ist äh, in so einer äh, virtuellen Welt, kann man bald sagen. Also die Wände sind ja äh, so höhlenmäßig gebaut und dann schaut man auf ein sehr, sehr großes Aquarium. Also das hat 150.000 Liter und ähm, wir haben auch nur 30 Plätze äh, drin und ähm, ja, wir haben da, es ist dunkel und dadurch haben wir eine entsprechende Atmosphäre und das ist so grob unser Restaurant.
0: Also klein und besonders. Auf den Bildern sieht es so ein bisschen so aus, als säße man mittendrin in einem Aquarium. Ihr hattet ursprünglich auch die Idee, das so zu benennen. ne? Habt das dann aber sein lassen.
3: Ja, wenn wir das äh, als Aquariumrestaurant damals bezeichnet hätten, glaube ich, wären die Leute nicht gekommen, weil man keine Vorstellung hat, äh, welche enormen Maße das Aquarium hat. Das ist also schon megamäßig, also teilweise also größer oft wie
0: im Zoo. Man guckt dadurch so drei mal drei Meter große Scheiben direkt ins Wasser mit den Fischen und vor einem steht dann der Teller mit den gebratenen Jakobsmuscheln oder der Hummersuppe und Lachs und Huhnfisch und Zander gibt es da auch. Also Fisch ist der Schwerpunkt, Fleisch habe ich gesehen, gibt es aber auch. Also wenn ihr so neugierig geworden seid wie ich, wir sprachen über das La Mer, das Unterwasserrestaurant in Neuwied. Wir sprechen jetzt äh, über eine Sache, da müsste ich, glaube ich, dreimal drüber nachdenken, ob ich das mache. Äh, irgendwie reizt es mich schon, irgendwie habe ich aber auch so ein bisschen Bammel vor Höhe. Einer, der das gemacht hat, ist Anthony Robbins. Grüß dich, <lacht> Grüß dich hey. Hey. <lacht> Wir reden über ein Dinner in the Sky.
2: Richtig, das ist, äh, ja... Wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr einzigartiges Erlebnis, weil du musst dir das vorstellen, das ist wie, als würdest du an so einer langen Tafel sitzen in einem Restaurant ja. oder am besten in diesen asiatischen Restaurants, wo die noch live vor dir kochen. Und dann kommt einer mit so einem Kran und zieht dich einfach mal auf 25 Meter in die Höhe. So, beim ersten
0: Teil, ja,
2: mache ich sofort, bin ich dabei. <lacht>
0: beim zweiten Teil das mit der Höhe. Das geht ja locker bis auf 50 Meter hoch, je nachdem, wo du wo du bist.
2: Absolut, ja. Also da kannst du wirklich weit hinaus und dann kannst du halt wunderbar, also in Köln hat sich das damals äh, sehr angeboten mit der Köln-Kölschen Skyline quasi, kannst du da dann auf Höhe der Skyline so ein bisschen, ja, was essen.
0: Das heißt, du sitzt da 50 Meter Höhe, baumelst an einem Kran, das ist so ein, so ein Stahlkonstrukt, wo ja. in der Mitte halt dann, dann gekocht wird. Du bist mit dem Gurt gesichert.
2: Das ist ein bisschen wie äh, auf der Achterbahn. Ja. So, also du hast eigentlich, glaube ich, es ist so wie beim Auto, du hast wie so eine Art Dreipunktgurt, ja. äh, wo du dich halt quasi in deinem Sitz anschnallst und es wackelt halt deutlich weniger als die Achterbahn am Ende des Tages. Es sei Aber denn, ja. es gibt ordentlich Sturz. Das also. stimmt. <lacht> Aber nee, und dann sitzt du da auf deinem Stuhl und dann ist es wie mit Live-Kochen vor dir quasi und du bist da halt gesichert mit dem Gurt und da gibt es dann Aber auch nochmal so ein extra -Chip. die Beine
0: baumeln da irgendwie runter? Ja, kannst du
2: schön... Lassen, so ein bisschen. So, gibt es
0: irgendwann einen Moment, wo du diese Höhe überhaupt nicht mehr so präsent hast, wo, wo du da überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst?
2: Also ich habe äh, so hab das damals gewonnen, ich habe so ein Fünfgang-Menü gewonnen ja. und ich würde so sagen, so ab dem zweiten Gang hast du nicht mehr so richtig drüber nachgedacht, weil du auch, also ich bin ja auch jemand, der muss auffallend oft auf Toilette und dann stehe ich manchmal, dann, dann denke ich immer so, so okay, ich gehe, ah nee, ich gehe nirgendwo nee, nee. hin. Ich, ich ah, das bin geht nicht,
0: also die fahren jetzt nicht für jeden Toilettengang wieder nee, runter. ne?
2: gar nicht, du bleibst da oben, also bis das Essen erledigt ist. Das ist ein bisschen wie, wenn du mit Kindern dann äh, losgehst, so jetzt nochmal alle Pipi machen, weil äh, Freunde, ja. wir kommen nicht so schnell an der Raststätte vorbei.
0: Also das ist auf jeden Fall mal ein, ein sehr besonderes Erlebnis-Dinner, Kannst du dich noch dran erinnern, was es gab auf dem Teller?
2: Oh, da war vieles so, äh, so feines Zeug dabei, ne? Wo du, also wo du halt selber immer sagst, oh, eine Döner-Tasche auch getan. Ja. Aber da, da gibt es halt sowas, rote Beete eingewickelt in Lachs oder sowas. Also ganz, ganz vieles. Ähm, es gibt ein Angebot für vegetarisch, vegan und äh, ich sag mal, mit Fleisch. Da ist dann alles dabei, Fleisch und Fisch, auch mhm. oft. Und das sind äh, fünf Gänge, waren es bei uns und das waren so kleinere Sachen auch, ne? Also hinten raus das Dessert war halt so eine. Ich glaube, das war so eine Art Creme einfach mit so ein bisschen Frucht drin. Dann hat es ähm, zum Einstiegen Salat und dann halt als Hauptgang dieses Fischding mit der roten Beete. Mhm. Ist äh, sehr lecker. Ich fand aber, du musst auch ein bisschen, ich habe so zu, Anna, zu meiner Verlobten gesagt, ich habe gesagt, man muss ein bisschen Allesfresser sein, weil also ich bin bei Gemüse immer ein bisschen schwieriger. Ja, ja, da ist dann immer viel bei den Salaten und so dabei, wo ich so gedacht habe, Oh, jetzt hätte ich gern irgendwie eine andere Option. Ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Kann mhm. ich nachvollziehen. Und ähm, wie ist es? Ist einem auch schon
0: mal die Gabel runtergefallen?
2: Also hast du hast du eine Ersatzgabel? <lacht> witzig. Also ich glaube, die haben bestimmt Ersatzgabeln da. Aber bei uns ist das jetzt nicht passiert. Aber ich, ich also die Küche sieht schon auch cool aus. Das ja. muss man auch sagen. Also das ist schon wirklich auch ganz witzig gemacht dann, weil du hast da auch wirklich wie so... Töpfe und Pfannen auch alles mit dabei. Also ich gehe mal davon aus, die haben auch sonst eine Gabel. Aber gesehen habe ich es nicht.
0: Gut, <lacht> <lacht> also es ist ein, ein bisschen Fine Dining in luftiger Höhe, auf jeden Fall eine sehr, sehr ungewöhnliche Art ähm, sein Essen oder ein Essen, ein Menü zu äh, genießen. Äh, Anthony hat es gemacht, Dinner in the Sky, ähm, und du gibst mir recht, ein Erlebnis war es auf jeden Fall.
2: Ich finde, das äh, Erlebnis an sich, so weit oben zu essen, ist fast noch besser als das Essen an sich gewesen. So würde ich sagen.
0: <lacht> Weiter geht's auf unserer kleinen Kulinarik-Tour. Äh, ihr kennt Whisky-Tastings oder Gin-Tastings, aber habt ihr schon mal ein Pilz-Tasting mitgemacht? Also nicht das Pilz, der Pilz. Unsere Freizeitreporterin Heike Magnitz hat so ein Pilztasting mitgemacht. In Leichningen, da gibt es Deutschlands
1: kleinste Pilzzucht. Tim hat für mich hier eine wirklich bunte Mischung vorbereitet. Ich bin ähm, ja sehr beeindruckt von dieser Vielfalt an Formen und Farben. Also da ist hier zum Beispiel ein Pilz, der ist tatsächlich Zitronengelb.
2: Ja, das ist der Limonseitling. Man sagt ihm einen leicht zitronenartigen Geschmack nach.
1: Und den könnte ich jetzt roh einfach so mal... Genau. Mm -hmm. Also, er schmeckt frisch. Das andere, was mir natürlich sofort ins Auge fällt, ist dieser Korallenpilz hier. Rosa mit so einer auch sehr filigranen Struktur.
2: Ja, der hat einen speckartigen Geschmack, wenn man den scharf <lacht> anbrat.
1: Und wenn nicht,
2: <lacht> ähm, ja, geht der auch minimal ins Kalbsfleischartige. Also,
1: der schmeckt tatsächlich fleischig. Genau. Total krass. Ja, also man
2: merkt, bei der Frische ist es halt so, dass sie noch sehr bissfest
1: Hier die kleinen Süßen, die habe ich eben schon gestreichelt. Das sind die Samthauben habe ich schon gelernt, also viel Stil mini kleines Köpfchen. Wie ging es ins Knoblauchartige? Will ich das auch direkt mal testen, Der Knoblauchpilz, würzig. Was ich auch nicht kenne, ist das hier, so ein gräulicher. Das ist mein Lieblingspilz, das ist der Austernseitling.
2: Der Austernseitling, den kann man entweder ganz normal klein schneiden, in kleine Würfelchen und dann anbraten, was aber da auch super ist. Den echt panieren wie ein Schnitzel.
1: Ein und, Schnitzelpilz. Genau, das ist das
2: vegetarische Schnitzel. Das klingt alles gut und
0: lecker. Wenn ihr jetzt ein bisschen Hunger bekommen habt oder auch Lust bekommen habt, kulinarisch mal ein bisschen was anderes zu erleben als den McDonalds um die Ecke, dann hat dieser Podcast doch schon sein Ziel erreicht. Danke fürs dabei sein. Mein Name ist Sven Jaworek. Ähm, vielen Dank fürs Anklicken. Tobt euch aus und ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Staffel wieder. Die Top-Freizeittipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.